0: كل ما قل المتشابه عنده وظهر المحكم والضرب الثالث هو ما لا يعلمه إلا الله ولذلك نص بعض العلماء بقولهم أن ثمة شيء من التفسير ما يحرم الخوض فيه وهو ما لا يعلمه إلا الله ومن أحسن ما يمثل ذلك هو الحروف المقطعة في أوائل القرآن ولم يثبت فيها شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يثبت فيها شيء أيضا عن الصحابة علم الله تعالى بشيء يعتند عليه وقد جاء في ذلك جملة من المرويات عن الصحابة وجلها وجلها ضعيف التفسير وأسانيده من المهمات التي ينبغي لطالب العلم أن يعتني بها ويتبصر فيها ويعرف الصحيح منها والضعيف ولذلك يجهل كثير من طلبة العلم هذا العلم والعنايه به ومسالك العلماء على رحمه الله تعالى في قبول الأسانيد في هذا الباب او ردها والعلماء عليهم رحمه الله تعالى في ذلك مسالك تختلف عن غيرها وان كان بالجمله التفسير هو مما يقل فيه المرفوع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولذلك يقول السيوطي عليه رحمه الله تعالى في اوائل كتاب الاتقان قال والمرفوع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في التفسير هو في غاية القلة، وساقها في أواخر كتاب الإتقان مما يروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصحيح والضعيف. وإذا كان عبد الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى وهو من اشتهر بمعرفة التعويل والتفسير، يقول البيهقي عليه رحمة الله تعالى في مناقب الشافعي قال باب ما يدل على معرفته بصحيح الحديث، قال الشافعي عليه رحمة الله ليس شيء يصح عن عبد الله بن عباس في التفسير إلا شبيه نعة حديث فإذا كان هذا مما هو عن عبد الله بن عباس سواء في الموقوف والمرفوع فهو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقل وقد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم تفسير كلام الله جل وعلا ما هو صحيح بأسانيد الشمس وقد جاء جملة منها في صحيح البخاري وكذلك في امام موسى وغيرهما منها تفسير الشرك تفسير الظلم بالشرك وكذلك, وكذلك تفسير, سؤال تفسير, تفسير الحساب بسؤال الله عز وجل ومناقشه لعبد يوم القيامه كما جاء في حديث عائشه في الصحي وغيره وغير ذلك من التاويل عن الله عن النبي عليه الصلاه والسلام وكلام النبي صلى الله عليه وسلم ان جاء شيء من التفسير عنه فهو حجة قاطعة وهو من الوحي وهو أولى ما يؤخذ وهو مقدم على قول كل أحد لأن الله جل وعلا ما جعل الحجة في قول أحد إلا في قول نبي عليه الصلاة والسلام ولذلك قال الله جل وعلا وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوح ولذلك أقل المرويات في الأبواب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم دواية هو في باب التفسير ولذلك يقول الإمام محمد عليه رحمة الله تعالى ثلاثة ليس لها إسناد التفسير والملاحم والمغازي ومراده بذلك ليس لها الإسناد وقد جاء في لفظ لا عصر لها أن ذلك قليل جدا أن يروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بإسناد سواء كان ضعيف أو صحيح والضعيف أكثر من الصحيح والصحيح مقارن بما جاء في هذا الباب لا يكاد يذكر وإنما هو عشرات المواضع وكثير منها هو في عداج الضعيف والمنكر والموضوع ولذلك قال ثلاثة ليس لها إسناد أو لا عصر لها وقال لما محد عليه رحمة الله تعالى ليس لها إسناد أو لا عصر لها مراده بذلك ليس لها إسناد يعتمد عليه بخلاف ما يؤخذ من ظاهر اللفظ أنها تروى بغير اسانيد وهذا غير صحيح فان لما محمدا رحمه الله تعالى قد اخرج جمله من الأحاديث في مسنده وقال في موضع اخر لما يروى عنه في بعض سوالات انها ليس لها اسناد او ليس لها اصل وقد اخرجها باسانيدها في كتابه في كتابه المسند وهو اعلم الناس بما يروي عليه رضوان الله تعالى ولذلك لما كان العلماء يعتنون بامور الديانه ومسائل الاحكام الظاهره التي يخاطب فيها الناس في حياتهم قد اعتنوا بها وحرصوا عليها ونقلوها وشددوا بالنقل عنها تساهل الناس لما كان العمر يضيق عن ادراك الكل تساهل الناس من الرواه من التابعين ومن جاء بعدهم بروايه التفسير عن الصحابه وحمله من هو دونه ولذلك كثر بأسانيد التفسير الضعيف والواهي والمنكر والموضوع ولم يحمله الكبار ويعتنوا به كشعبه وسفيان ومالك وابن مهدي وغيرهم من الأئمة الحفاظ الكبار الأثبات وإن كانوا قد رووا جملة من ذلك ولذلك يتساهل الأئمة على رحمة الله تعالى في أبواب التفسير ولا يتساهلون في أمور الأحكام ولذلك يقول عبد الرحمن بن مهدي عليه رحمه الله قال اذا روينا في الحلال والحرام والاحكام تشددنا واذا روينا في الترغيب والترهيب وفضائل الاعمال تساهلنا وكذلك بقول يحيى بن سعيد الانصاري قال تساهلوا بالروايه عن قوم من الضعفاء كليث بن ابي سليم وجويبر والضحاك والكلبي وهؤلاء يكتب عنهم في التفسير ولا يحمد امرهم. الكتابه عنهم في التفسير تحتمل لانهم قد اعتنوا بذلك وهم من ائمه التفسير وكذلك من ائمه اللغه ويحدث عن هؤلاء الضعفاء وان كان عن بعضهم لا يعتمد عليه ولذلك يحب المعين معين عليه رحمه الله قال اكتبوا عن ابي معشر عن محمد بن كعب خاصة وذلك ان رواية ابي معشر عن محمد بن كعب هي في التفسير خاصة وان كان الانسان يدع الشواذ في هذا الباب اذا علم ان في المسألة اجماع في تحويل آية او الاتفاق على ان انها نزلت في كذا ونحو ذلك ولا يعتمد على على ما يخالفها ولا يعتمد على المخالف ولذلك قد جاء عند جماعة من المفسرين حكايات لإجماع ثابت صحيح في تعويل كثير من آيات على وجه واحد وسبق كلامهم عليها، وقد أكثر بعض العمة من حكايات الإجماع كابن جرير الطبري وكذلك ابن عطية والقرطبي وغيرهم من, من العمة بل كذلك الواحد هو يعد من المكثرين في حكاية الإجماع وإن كانت الإجماعات في التفسير هي أقل من غيرها ولذلك ابن جريد الطبري هو أدق العلم في حكاية الإجماع، والإجماع في التفسير ويقرب من المئتين ولا يزيد ولا يزيد عليها، وأكثرها عند ابن جرير الطبري، ومعلوم منهج ابن جرير الطبري في حكاية الإجماع، أن ابن جرير الطبري لا يعتاد بمخالفة الواحد ولا الاثنين، وإن كان ظاهرا عنده، لذلك قد روى في كثير من المواضع ما يخالف ما نقله بالإجماع مع أنه قد نص على مخالفة فلان وفلان لهذا التعويل فإنه لا يعتد به وكذلك الواحد من الأئمة لكنه يتساهل, يتساهل في هذا الباب ومن أكثر الأئمة نقلا من, من المفسرين المتأخرين هو الإمام القرطبي عليه رحمة الله وقد اعتمد على غيره في حكاية الإجماع سواء في مسائل الأحكام أو حمل بعض المتشابه من كلام الله سبحانه وتعالى على بعض الوجوه اعتمد على غيره، اعتمد على بن جرير الطبري، واعتمد كذلك على ابن عبد البر وابن المنذر وابن عطيه وغيره، وان كان هو اكثرهم تحقيقا وتمحيصا للاجماع فانه يمحص الاجماع وربما قد انتقده فانه لا ينقله على عواهنه. ولذلك لا يسلم كثيرا من حكاية الإجماع فإنه أقل من ربعه لا يثبت حكاية الإجماع والخلاف فيه معتبر. ونظرا لكثرة الوجوه وثبوتها عن بعض الأئمة الكبار من الصحابة كعبد الله بن عباس وعبد الله بن مسعود وغيرهم من أئمة التفسير من جاء بعدهم كمجاهد بن جابر وسعيد بن جبير وعكرمة وغيرهم. فإذا كان ثمة إجماع فالتسليم ولا حاجة إلى النظر إلى الوجوه. وهذا ياتي بعد النصوص الثابته على الرسول الله صلى الله عليه وسلم لانها تحكم وذلك ان كلام النبي عليه الصلاه والسلام وحي من الله جل وعلا انزله على نبيه وما ينطق عن الهوى ان هو ان هو الا الا وحي وح ولذلك كان من مناهج الامام علي رحمه الله تعالى كما تقدم التساهل بنقد مرويات التفسير وعدم التشديد فيها كتشديدهم في مسائل الاحكام ونقدها فإنهم يتشددون في مسائل الأحكام لأن فيها تعبد المحض بخلاف الرواية في التفسير، وذلك أن مآلها إلى لغة العرب المفهومة وبالجملة كذلك بالصبر إلى مرويات هؤلاء الضعفاء فإنها لا تخالف وجها من وجوه العرب، فإن خالفت وجه فإنها تحمل على الوجه الآخر، وكذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم إن كان لكلامه المعاني العامة بجمل يسيرة وهو ما يسمى بجوامع الكلم كما قال النبي عليه الصلاه والسلام كما رواه البخاري قال انما بعثت بجوامع الكلم وجوامع الكلم كما فسرها الزوري عند البخاري عليه رحمه الله تعالى في الصحيح قال هي جمع المعاني الامور الكثيره بالفاظ بالفاظ قليله فاذا كان هذا لكلام النبي عليه الصلاه والسلام فهو لكلام الله جل وعلا من باب اولى ولذلك الله سبحانه وتعالى كلامه له وجوه عدة كما قال علي بن ابي طالب قال ولا تخاصمهم بالقران فانه ذو وجوه فقد شبع الانسان اختلاف بعض الصحابه بحمل بعض الالفاظ على تاويل ايه ويخالفه الاخر ونحو ذلك وهذا كله يحمل من باب التاويل ولا يحمل على على المخالفه ولذلك الخلاف على نوعين خلاف تنوع وخلاف تضاد والخلاف المروي عن المفسرين جله هو من خلاف التنوع لا من خلاف لا من خلاف التضاد كما نقله وحكاه سفيان الثوري كما حكاه الشيخ الاسلام عليه يعني رحمه الله تعالى في اوائل مقدمه مقدمه التفسير واصوله. ولذلك لا ينبغي ان يحكى الخلاف هكذا بل يقال ان هذا من اختلاف التنوع الوجوه التي جاء جاء المعنى فيها في كلام الله سبحانه وتعالى. ولذلك يسهل على الانسان ان تبصر بهذا الاصل الا يضع بعض الوجوه ويرجح يرجح بعضها على بعض لان كلها تحمل على كلام الله سبحانه وتعالى ولهذا قد تساهل العلماء بالروايه عن الضعفاء لانها لا تخرج عن هذه الوجوه واعتمادهم كله على على لغه العرب وما جاء لديهم عن عن اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الرواه من التابعين ومن جاء بعدهم وغيرهم من الائمه الذين ليسوا باصحاب اسانيد ومن جاء ممن جاء متأخرا فقد يعتمدون مباشرة على النصوص وقد يعتمدون على لغة العرب المحضة وإن لم ينقل ثمة نص عن المفسرين العوائل من الصحابة والتابعين ومن جاء بعده والتفسير لم يكن ثمة العناية به في عصر الصحابة وذلك أن الأمور لديهم واضح لمعرفتهم بما يسمى بالبلاغة وكذلك معرفتهم بأشعال العرب ولذلك لم تعرف البلاغة إلا متأخرا فإنهم كانوا يعرفون وجوه التفسير سليقة وفطرة وإن كان في الظاهر يخالفها ذلك ولذلك في قول الله سبحانه وتعالى ذق إنك أنت العزيز الكريم قد يفهم الإنسان من ذلك مدحا يقول عبد الله بن عباس كما رواه ابن جرير الطبري وغيره قال هذا من الاستهانة أي من الاستهانة به وكذلك في 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 حكاية الله سبحانه وتعالى لقول قوم شعيب قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لا أنت الحليم الرشيد قد يتبعذر إلى ذهن الإنسان المراد بذلك إنك حليم رشيد لكن ثمة وجه عن عبد الله بن عباس قال لست بحليم, لست بحليم ولا برشيد وأن هذا من باب الاستهزاء به وهذا ما يسمى البلاغة ولذلك ما دونت البلاغه الا بعد ذلك لان لا تدون عند اناس يعرفونها صغيرهم وكبيرهم وقد جبلوا بالسنتهم عليه وهم العرب الفصحاء الاقحاح ليسوا بحاجه لمثل ذلك وانما وجدت لما دخلت العجمه وبعد الناس عن معرفه احوال العرب في الجاهليه وكذلك في الاسلام وبعدوا كذلك عن حفظ الاشعار ومعرفه القصص والحكايات دون ما يسمى بالبلاغه وعرف هذا في عصر متاخر التابعين ثم اشتهر بعد ذلك ولذلك اعتنى به كثير من الائمه باستخراج البديع في والاعجاز في كلام الله سبحانه وتعالى. ولذلك قد صنف معمر ابن المثنى كتابه الايجاز بإرادة جمله من وجوه البلاغه في كلام الله سبحانه وتعالى وقيل انه قد اخذ ذلك من نافع بن الازرق عن عبد الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى. ويحتمل انه اخذ من ذلك ويحتمل انه قد اخذه من غيره فانه امام في لغه في لغه العرب. ومن هذه الوجوه ومن غيرها لم يشدد العلم بنقد مرويات التفسير وانما تساهلوا في ذلك. فقد جاءت النصوص عنهم عنهم كثيره ويخطئ من يطبق مناهج العلم من المحدثين وغيرهم على اسانيد التفسير ويقول ان ان هذا الراوي ضعيف لا يحتج به ولذلك أن عند العلماء عليه يعني رحمه الله تعالى ثم تقرا يغتفرون فيها الضعف الضاح في ابواب التفسير وفي غيره وفي ابواب التفسير ثم تقرا عده تسامح فيها اولها أن المصنفات او المرويات عن الصحابه وعن التابعين في التفسير انما هي كتب ومرويات يرونها عن بعض وليست هي من محفوظات تحفظ في الصدور ولذلك اقل المحفوظات في الأبواب في الشرع هي في التفسير ولذلك كان ثمة نسخ تروى واشتهرت كتفسير عطية العوفي وتفسير السدي وتفسير قتادة وكذلك تفسير مجاهد بن جبر الذي يرويه عنه القاتل بن أبي بزة وغيرهم هذه الصحف تروى تحمل فإن كان الراوي لها ليس متهما بالكذب فانه يحمل ما دام انه ضعيف في حفظه لانه يحدد من هذه الصحف فالائمه عليهم رحمه الله تعالى يطلقون القول بتضعيف هذا الراوي ويردون به في رواياته في الاحكام في الحلال والحرام ولذلك قد يلتبس على الانسان هذا الامر ويختلط عليه من وجوه الوجه الاول ان الائمه عليهم رحمه الله تعالى يطلقون الاحكام على هذا الراوي بانه ضعيف ويشكل عليه كيف يصحح له رواية وقد ضعفه العلماء، فيقال أن كلام العلماء على رحمة الله تعالى على هذا الراوي بعينه كلامٌ كلام مجمل يفصله تلك القواعد التي تكلم عليه العلماء بتساولهم بالرواية عمن يعتني بالتفسير، لأنها من صحف كانوا يكتبونها، ولذلك مجاهد بن جبر لو على هذا المنهج لضعف جل مروياته وذلك انها منقطعه بكتاب يرويه القاسم لابي بزه عن مجاهد بن جبر سواء كان عن عبد بن عباس او من قول من قولي مجاهد بن جبر عليه رحمه الله، وانما هي وانما هي كتب، والوجه الاخر مما يلتبس فيه على الناس ان هؤلاء هؤلاء الذين يروون التفسير يقع لهم من المرويات في باب الاحكام مما يشترك مع التفسير. او تكون تلك الروايه تتضمن حكما شرعيا، فيقال إذا تضمنت حكما شرعيا في الحلال والحرام فإنه يشدد في ذلك، وإلا في الأصل أنها لا تتضمن وإنما صرفها هو, هو تفسير ذلك المعنى الوارد في كلام الله سبحانه وتعالى. ومن قراءة والثانية التي التي يقبل فيها العلماء عليهم رحمة الله تعالى ويتساءلون في مرويات في مرويات المفسرين من غير تشديد أن القاعدة أن المتخصص في فن من الفنون يقدم على غيره وإن كان من كبراء الثقات أو الحفاظ الأثبات يقدم من ودونه إذا كان, إذا كان مختصا بذلك ولذلك قد اشتهر وعرف عن كثير من الأئمة أنه قد اختص بباب من الأبواب وامتاز به وهو من الثقات الحفاظ الأثبات الجبال وقدم على غيره ممن هو أثبت منه بالحفظ والرواية وكذلك الديانة والصلاح فعلم القراءات الأئمة في من الكبار ومنهم من لا يقبل قولهم في الحديث ورد الأئمة قوله وإن كان هو من الأئمة التقاط في هذا الباب كعاص بن أبي النجود وحفص بن عمر وحفص بن سليمان ولذلك حفص بن سليمان يقول فيه الحفظ بن حجر عليه رحمة الله تعالى قال متروك الحديث وهو إمام في القراءات وكذلك نافع بن أبي وعيسى المدني المعروف بقالون وهو أحد الرواة عن نافع روايته ضعيفة، وكذلك عثمان بن سعيد المعروف بورش وهو أحد الرواة الرواة عن نافع، هؤلاء في الحديث ضعفاء، ومنهم من لا يعرف له رواية في الحديث لكنهما إما في القراءات لا يرد قولهم مطلقا فيقال أنه قد يختص في باب من الأبواب ويعتني به ويستفرغ وسعه فيقدم على غيره وإن كان من الثقات الكبار، ولذلك مجاهد بن جبر يقدم على غيره من كبراء التابعين لأنه مختص بالتفسير في باب التفسير خاصة ولذلك يقول عليه رحمة الله القرآن قد استفرغ قد استفرغ علمي أي كل علمي قد وضعته وضعته في القرآن ولذلك ابن جرير الطبري قد اعتمد في التفسير على مرويات مجاهد بل اعتماده عن التابعين على مرويات مجاهد بن جرير بل لو قيل أن المرويات في تفسير ابن جرير الطبري عن التابعين ثلثيها عن مجاهد بن جبر ما كان ذلك بعيدا، ولذلك قد حوى تفسير ابن جرير الطبري علم مجاهد بن جبر بالجملة ولا يكاد يند عنه إلا القليل، لماذا؟ لأنه قد اختص قد اختص بهذا العلم واعتنى به وامتاز على غيره من هذا الباب يغتفر العلم عليه ورحمه الله تعالى فيمن اختص بالتفسير واستفرغ وسعه واعتنى بالصحف ورواها بعنايه، وإن كان من جهة الثقة والضبط ليس بذاك. ولذلك تقدم معنا قول يحيى بن سعيد القطان قال: تساهلوا بالرواية عن بعض الضعفاء كليث بن أبي سليم وجويبر والضحاك والكلبي وغيرهم لماذا؟ وإن قال ولا يحمد مذهبهم ويكتب عنهم التفسير، لماذا؟ لأنهم أئمة قد اختصوا اختصوا بذلك، ولذلك من يطبق مناهج الأئمة عليهم رحمة الله تعالى في التفسير على في في التفسير على القواعد الحديثية التي يضعها العلماء قد أخطأ في ذلك، وخالف منهج الأئمة عليهم رحمة الله، ولذلك قد اشتهر عندما لا عناية له من المتأخرين تطبيق تلك القواعد الحديثية التي نص عليها العلماء فيما يسمى بعلوم الحديث ومصطلح الحديث على أسانيد التفسير وهذا وهذا مخالف مخالف لمنهج الأئمة عليهم رحمة الله بل لو قيل بل لو قيل أن هذا هو خطأ محض ما كان ذلك بعيدًا وتطبيق القواعد على أبواب السيار وكذلك الملاحم والمغازي والتفسير تطبيق القواعد الحديثية عليها فيه مجاوزة وتشدد، ولذلك العلماء عليهم رحمة الله تعالى لا يزالون يحتجون من غير إعلان لمرويات الضعفاء في التفسير إذا كانوا أئمة إذا كانوا أئمة قد اعتنوا بالتفسير فيقبل فيقبل قولهم ويقدم على على قول غيرهم، ولذلك تساهلوا من هذا من هذا الوجه، وحتى بلغ ببعضهم التشدد في هذا الباب فرد مرويات كثير من المفسرين كمرويات الصدق اسماعيل بن عبد الرحمن وكذلك مرويات محمد بن كعب وكذلك مرويات ليث بن ابي سليم في روايته عن مجاهد بن جبر وغيرها باعتبار ان الاسانيد الاسانيد ضعيفه وهذا غلط فيقال انه ينبغي التنبه الى امور اولها ان الراوي اذا كان ممن يضعف او كان واهي الحديث او منكر فانه في باب التفسير ان قال بقوله فان هذا قول له فلا يقال برده ولذلك يوجد بعض المحققين ممن يحكم على روايه من الروايات بان هذا الراوي ضعيف وهو القائل هذه الروايه فكيف فكيف تكون ضعيفه فالصدبي او الكلبي الكلبي واهي الحديث جدا بل قد اتهم بالوضع والكذب لكنه من ائمه التفسير ومن المتبصرين بلغه العرب فاذا قال قولا فيحمل فيحمل على التاويل اما اذا نقل عن غيره فيفرق بين نقله عن غيره وبين وبين قوله هو فقوله هو يعني انه قد فسر كلام الله سبحانه وتعالى على ما توصل لديه من لغه العرب وما يضعف فيه ثينه ما ينقله ما ينقله عن غيره ولذلك يقال ان الضعف في التفسير ما يفسرون من قولهم هو اقوى مما يقولونه عن غيرهم ولذلك يدخل الضعف في نقلهم ولا يدخل في قولهم لانهم لا يتكلمون من حفظ وانما يتكلمون يتكلمون من معرفه والخطا والغلط يدخل في حفظهم ولا يدخل ولا يدخل في معرفتهم الامر الثاني الذي ينبغي التنبه التنبه له أن بعض الرواة ممن يضعف في الحفظ الرواية قد يقع له ما يستنكر المرويات وهذا لا يرد به, به تفسيره بل يقال أنه إذا وجد شيء من المنكر من القول بالحكاية عن عن بني إسرائيل أو حمل بعض معاني القرآن على وجوه شاذة، فإن هذا لا يعني اضطراح قول ذلك المفسر بل يقارن ذلك بمروياته فإن كان من المكثرين بالمرويات فإنه لا يعد ذلك شيء بل يعد ذلك من ضبطه إن وجد له خطأ قليل فمجاهد بن جاور مروياته بالآلاف في تفسير كلام الله سبحانه وتعالى ولديه من الأقوال ما هو شاذ، بل لديه من الأقوال ما لم يوافق عليه بل قد جاء بتفسير بعض الآي من كلام الله سبحانه وتعالى ممن لم يقل به أحد ممن سبق لا من الصحابة ولا من كبار من كبار التابعين عليهم رحمة الله ومع ذلك فقوله هو المعتمد بل قال سفيان ثوري إذا جاءك التفسير عن مجاهد بن جرب فحسبك به أي تمس ذلك العلماء عليهم رحمة الله تعالى قد احتجوا بذلك على رأسهم الإمام البخاري عليه رحمة الله تعالى والإمام أحمد والإمام الشافعي قد اعتمدوا على تفسير مجاهد بن جبر ولم يردوا أحد من أهل العلم لا متقدم ولا متأخر والتفسير المروي بالأسانيد إما أن يكون مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا قليل بل قال السيوطي عليه رحمة الله هو غاية في القلة وقد جمع هذه المرويات أحد المعاصرين برسالة سماها التلازم بين السنة والكتاب قد جمع الأحاديث التي قد جاء في سياقها ذكر آية في كلام الله سبحانه وتعالى وقد توسع في هذا الباب ووقع فيه شيء من الخلط وعدم التحذير و وجل هذه المرويات تاتي بأسانيد ضعيفة وبعضها ياتي باسانيد صحيحه منها ما هو مشهور في التفسير ومنها ما لا يعرف له روايه في التفسير الا القليل. ولذلك قد ياتي بعض في بعض تفسير كلام الله سبحانه وتعالى بالاسانيد المشهوره كالاسود عن عبد الله بن مسعود وعلق مع عبد الله بن مسعود او ابراهيم عن عبد الله بن مسعود وغيرهم. ومن التفاسير ما هو دون ذلك الموقوفات على الصحابه عليهم رضوان الله تعالى. واشهر هذه التفاسير وتفسير عبد الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى وهو من دعا له النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في المسند وغيره اللهم علمه التاويل اي تاويل كلام الله سبحانه وتعالى وهو الفيصل عند الصحابه وقد كان يعتمد على قوله عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى وكان يرجع اليه كثيرا من الصحابه عليهم رضوان الله تعالى ان استشكل عليهم شيء من كلام الله جل وعلا واصح هذه المرويات عن عبد الله بن عباس هو ما يرويه مجاهد بن جبر عنه وهي مقدمه عند عامه العلماء الا ابن المنيري فإنه يقدم رواية سعيد بن جبير عن مجاهد بن جبر، بل يقدمها على سائر أصحاب عبد الله بن عباس. وصاب أن رواية مجاهد بن جبر هي أصح الروايات على الإطلاق عن عبد الله بن عباس وتقدم على غيرها عند الثبات. ومجاهد بن جبر قد عرض التفسير على عبد الله بن عباس عرضا واسعا وكراه عليه مرارا يقول ابن ميمون قال لمجاهد بن جبر عرضت التفسير على عبد الله بن عباس ثلاثين مرة أوقف عند كل آية ولذلك قد استفرع وسعه تفسير القرآن كما قال قد استفرغ وسعي تفسير القرآن فكان علمه كله, كله فيه وإن كان مجاهد بن جبر قد اقتص من أصحاب عبد الله بن عباس بشيء من أبواب التفسير فقد اعتنى مجاهد بن جبر بالمفردات وكذلك المعاني وكذلك غريب القرآن واشعار العرب وغيره من اصحاب عبد الله بن عباس قد اعتنوا ببعض ببعض الابواب كعكرمه مولى عبد الله بن عباس قد اعتنى باسباب النزول وسعيد بن جبير قد اعتنى بالغيبيات واكثر من الروايه في الاسرائيليات وغيره مما يأتي الكلام عليه مجاهد بن جبر هو راوية التفسير عن عبد الله بن عباس وثمة أمور ينبغي أن يتنبه لها أن مجاهد بن جبر وإن كان مختصاً بعبد الله بن عباس إلا أن كثيراً من تفسيره لا ينقل عن عبد الله بن عباس وإنما يكون من قوله لأنه علم تحصل لديه وفهمه على وجهه فكان من الاحتياط والورع ألا لا ينسبه عليه فربما غاير في اللفظ ولذلك حينما يعرض الإنسان شيئا من ألفاظ والمعاني ويكثر الأخذ أن عالم من العلماء يخلط قوله ببعضه ببعض وإن كان المعاني حقيقة على وجهه ولذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله كما في كتاب نقد التأسيس قال وما أكثر ما يقع التحريف والغلط على عبد الله بن عباس أي فيما يروى عنه من التفسير ولذلك ما حمل مجاهد بن جبر أن يقل بالرواية عن عبد الله بن عباس وإن كان علمه جل بل كله في التفسير وعن عبد الله بن عباس وروى مجاهد بن جبر في التفسير آلاف المرويات ما يقرب من ستة آلاف مروية لكنه ما روى عن عبد الله بن عباس إلا نحو من مئتين رواية وهذا قليل جدا و. يحمل على أحسن المحامل فيقال أن هذا حمل على ذلك الورع ألا ينسب إليه قولا إلا وقد احتاط عليه وذلك لكثرة عرضه عليه فربما في العرضة الأولى غاير في اللفظ واتفق في المعنى وفي العرضة الثالثة غاير تلك الألفاظ واتفق بالمعنى فنسب القول إليه لتحقق اللفظ والمعنى في نفسه أكثر من تحقق اللفظ والمعنى عند عبد الله بن عباس فنسب إليه ما تيقن منه ولم ينسب إليه ما لم يتيقن وهذا من باب الاحتياط ولذلك يقال أن مجاهد بن جبر هو إمام التفسير من التابعين على الإطلاق لا يوازيه في ذلك أحد ولا يقاربه وإن كان من أصحاب عبد الله بن عباس من هو أكثر منه رواية كسعيد بن جبير هو أكثر رواية عبد الله بن عباس لكن في الحقيقة من جهة الحكايات والأقوال مجاهد بن جبر هو أكثر التابعين على الإطلاق رواية في التفسير فهو أصحها وأنقاها ولا ريب في ذلك وكذلك من أن العلماء عليهم رحمة الله قد يوفق لصاحب من أصحابه فينقل عنه علمه وإن كان وقد يكون هو من العلماء الكبار، وقد يكون ممن هو دون ذلك. فيشتهر قوله ويأخذه الناس، ولذلك ينبغي أن يعلم أن اشتهار القول واشتهار الرجل لا يعني على علمه وفضله. لذلك يقول الإمام الشافعي عليه رحمة الله أن ليس ابن سعد أفقى من مالك. وذلك أن الإمام مالك له أصحاب رفعوا قوله، وليس ليس له أصحاب يرفعوا قوله. وذلك يقول عامر بن شرحيل الشعبي لإبراهيم النخعي، قال أنا أعلم منك حيًا. وأنت أعلم مني ميتاً، وذلك أن أن لك أصحاباً ينقلون قولك وليس لأصحاب أصحاب ينقلون قولي، ولذلك ينبغي أن يعلم أن العلماء يعرفون بالنظر إلى تلك المعاني لا بالكثرة ولا بالشهرة، ولذلك قد يوفق الإنسان بأحد من أصحاب ما ينقل قوله ويشرها وقد لا يوفق الانسان بأحد من اصحابه يشيرها وينقلها وهذا باعتبارات منها ما يكون ظاهرا ومنها ما يكون ما يكون امرا امرا غيبيا امره الى الله سبحانه وتعالى قد يتعلق بالبواطن وقد يتعلق كذلك بالظواهر وقرائن الحال وكذلك امور الزمان وما يحيط بالانسان من من امور في وقته. ومجاهد بن جوق اذا علم انه هو امام الروايه في التفسير وكذلك أصح ما ينقل التفسير عن عبد الله بن عباس فقد جاء عنه التفسير من وجوه عدة رواها عنه جماعة من أصحابه رواها عنه ابن أبي نجيح وابن جريج
1: وليس بن أبي سليم
0: وجماعة وأصح ما روا عنه ابن أبي نجيح يقول شيخ الاسلام ابن تيميه عليه رحمه الله ليس بايدي اهل التفسير تفسير اصح من تفسير ابن ابي نجيح عن مجاهد بن جبر. وهذا هو اصح طريق الى مجاهد بن جبر وابن ابي نجيح عن مجاهد بن جبر، سواء يكون عن عبد الله بن عباس او من قولي من قول مجاهد بن جبر عليه رحمه الله. وياتي وياسي بعد ذلك روايه ابن جريج ابن جريج عنه ولكن قد يشكر على البعض ان من يروي عن مجاهد بن جبر لم يسمع التفسير منه وانما هو من كتاب يقول ابن حبان كل من روى التفسير عن مجاهد بن جبر لم يسمعه منه وانما هو كتاب قد اخذه القاسم بن ابي بزه فرواه عنه فيقال ان القاسم بن ابي بزه هو من السقاة الكبار فما وكتابه صحيح وقد اعتنى بكتابه فكل من روى عنه ذلك الكتاب على أخذ صحيح فالرواية عنه صحيحة المعتبرة والمراد بذلك أن هذا لم يؤخذ بكل رواية على وجهها سماعًا وإنما كان بكتاب على وجه الإجازة، أو يكون قد سمع بعضه أو أكثره فرواه عمن عن كتب عنه ذلك التفسير سواء عن, عن مجاهد بن جبر أو عن غيره ممن من قد اشتهر عنه نقل الأجزاء في التفسير. ومن الرواة أيضًا عن مجاهد بن جابر عطاء بن السائب فيروي عنه عن عبد الله بن عباس ويرويه عن عطاء بن السائب جماعة أكثرهم روايته معتدلة مستقيمة ويشترك بالرواية معه فربما جمعهم في طريق واحد يرويه عن مجاهد بن جابر وسعيد بن جبير وعكرمة كلهم عن عبد الله بن عباس وعطائي بن السائب هي من أصح الروايات كذلك عن مجاهد بن جبر عن عبد الله بن عباس ومن الرواة المشهورين وكذلك من أصح الروايات عن عبد الله بن عباس رواية علي بن أبي طلحة عن عبد الله بن عباس وعلي بن أبي طلحة قد اشترك معه في اسمه رجل آخر ومن نفس طبقته وقد روى عنه سفيان الثوري وقد روى عن علي بن ابي طلحه اسناده عن عبد الله بن عباس معاويه بن صالح وقد رواه عن معاوية بن صالح عبد الله بن صالح كاتب الليث ابو صالح وقد اشتهر هذا الاسناد وهو صحيفة لم يسمعها علي بن ابي طلحة عن عبد الله بن عباس، وقد وقع في هذه الرواية خوض كثير، ووقع فيها كثير من الخلاف، فيقال أنه قد اتفق الحفاظ على أن علي بن ابي طلحة لم يسمع من عبد الله بن عباس شيئاً، وإن كان قد يستشكل على بعض ما رواه ما ما من حديث عبد الله بن صالح عن معاوية بن صالح عن علي بن ابي طلحة عن عبد الله بن عباس قال علي بن أبي طرحة كان عبد الله بن عباس طويل القامة حسن الوجه قالوا في ذلك ما يشعر بأنه رأه ويقال أن هذا لا يعني أنه قد رأى بل يكون قد حكى عمن رأه. وهو نظير أن يكون قال فالقول هل يعني أنه سمع ويا في حال بل قد يكون سمع من غيره وهذا هو الذي لا خلاف فيه أنه لم يسمع منه شيئا وإنما سمعه من مجاهد بن جبر وعكرمة وقيل أنه سمعه أيضا من سعيد بن جبير كما حكاه ابن حجر عليه رحمة الله تعالى في كتاب أسباب النزول وقد نص على أنه سمعه من غيره أبو حاتم كما نقله عنه ابنه كما في المراسيل وكذلك في الجرح والتعديل قال أبو حاتم علي بن أبي طلحة لم يسمع التفسير من عبد الله بن عباس فقيل له ممن سمع؟ قال سمع من مجاهد ومن القاسم بن محمد ومن راشد بن شاه ومن محمد بن زيد. فقال بعضهم وهو قول في شرح معاني الآثار وكذلك في مشكل الآثار. قال سمع من مجاهد بن جابر ومن عكرمة وكذلك قد نص عليه الحافظ ابن حجر عليه قد نص عليه شيخ الاسلام ابن تيميه عليه رحمه الله. فإذا علمت الواسطه فإنه لا مجال لاعلالها وان كان قد نص احمد بن صالح المصري وقد سئل عما سمع عن طلحه من عن عبد الله بن عباس قال من لا احد. فيقال ان من علم حجة على من لم يعلم وهذا الاسناد ثابت وعلمنا طلحة قد سمع من عبد الله بن عباس ما رواه ما رواه عنه بواسطه والواسطه علمت وهي ويصغيره مجاهد بن جابر او سعيد بن جبير او عكرمه مولى عبد الله بن عباس اذا فروايه علي بن ابي طلحه هي من طريق مجاهد بن جابر وقد تقدم الكلام عليه ومن طريق سعيد بن جبير وياتي الكلام عليه ومن طريق عكرمه مولى عبد الله بن عباس وياتي الكلام عليه ايضا باذن الله تعالى وعلي بن ابي طلحه وان كان مقل الرواية ولا يكاد يوجد له روايه في الاحكام وجر روايته في التفسير وقد اعتمد العلماء على رحمه الله تعالى على روايتي مما اعتمد عليه امام البخاري رحمه الله تعالى في الصحيح وقد روى وعلق كثيرا منها بتفسير عن يعني عبد بن عباس مجزوما وقد وصل الحبر بحجر عليه رحمه الله تعالى في كتابه تغليق التعليق وكذلك فتح الباري من طريق عبد الله بن صالح معاذ صالح عن علي بن طلحه عن عبد الله عن عبد الله ابن عباس ولذلك قد قال الامام احمد عليه رحمه الله تعالى كما قال نقله ابن النحاس في كتابه معاني القران في سوره الحج باسناده قال قال الامام احمد في مصر صحيفه لو ارتحل اليها شخص ما كان ذلك كثيرا وهي روايه علي بن ابي طلحه عن عبد الله بن عباس وهذا يعني انه قد امتدحها، لكن يقال ان لها شيئا من المنكرات، لذلك قال الامام احمد رحمه الله تعالى يروي المنكرات يعني علي بن طلحه. يعني انه ينفرد بالمعاني ولا الفاظ ما لم يروه احد عن عبد الله بن عباس، وقد يوجد له ما يستنكر، ولذلك قد روى من منكرات البيهقي يعني عليه رحمه الله في كتابه الاسماء والصفات وابن جرير الطبري من حديث عبد الله بن صالح معاذ بن صالح عن علي بن طلحه عن عبد الله بن عباس في الحروف المقطعه قال: هذا قسم أقسم الله به وهي من أسماء الله وهذا منكر لم يروه أحد غير وهذا من منكرات التي يرد بها ولكن يقال أن هذه المروية عن عبد الله ابن عباس هي نادرة جدا والنكارة فيها قليلة ولذلك اعتمد العلماء عليه الله تعالى عليها ووثق عليه ابي طلحه غير واحد من الأئمة بل قال النسائي لا بأس به وكذلك حسن حاله يحيى بن معين وقد طعن به وضعفه يعقوب بن سفيان فقد قال ضعيف الحديث منكر ولعله ورد بذلك بعض تفرداته وإلا فهو فهو محمود الرواية وإن كان له مذهب سيء على طريقه الخوارج ولذلك يقول ابو داود عليه رحمه الله تعالى كما في سؤالات العجري لما ساله عن علي بن أبي طلحه قال هو ان شاء الله مستقيم الحديث وكان يرى السيف وكان يرى السيف لعله من هذا الوجه قد طعن قد طعن به وللعلم فان العلماء عليه رحمه الله تعالى في الروايه عن المبتدع اذا كان من الثقات الضابطين لا يرد رد حديثه خاصه اذا كان من التابعين فان التابعين لا يوجد فيهم بدعه تضلل الانسان لا يوجد فيهم بدعة تضل الإنسان، ولذلك الرفض لم يوجد في عصر في عصر التابعين، فيوجد التشيع ويوجد القول ببعض مسائل القدر في عصرهم، ولذلك لا زال العلماء يحتجون بذلك، ولذلك يقول لي ما واحد عليه رحمة الله: لو تركت قول الراوي لأجل القدر لتركت القولة لتركت الرواية عن أكثر أهل البصرة لأنهم كانوا يقولون بالقدر ولذلك يقول علي بن المديني عليه رحمة الله قال لو تركت رواية الراوي لأجل القدر لك تركت الرواية عن أهل البصرة ولو تركت الرواية لأجل التشيع لك تركت الرواية عن أهل الكوفة ولخربت الكتب ولذلك العلماء عليهم رحمة الله تعالى يروون عن المبتدعه إذا كانوا من أهل الثقة والديانة والضبط لأن البدعة لا تجعل الإنسان يكذب في الحديث إذا كان ثقة فإن كذب فليس بثقة فإذا عرف أنه من الثقات وممن يصدق في الحديث فإنه يقبل ولذلك يقال قد يوجد من أهل البدع من هو أضبط بالرواية وتحري في الصدق من أهل السنة والجماعة كالخوارج الخوارج يرون من كذب عن النبي عليه الصلاة والسلام كفر ومن يعتقد أن من روى عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه يكفر وأقرب الاحتياط ممن لا يرى أن 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 الراوي يكفر بذلك وانه يرتكب كبيره من كبائر من كبائر الذنوب، ولذلك يقال ان البدعه بالغلو فيها لم توجد في عصر في عصر التابعين، لذلك في عصر التابعين في الكوفه لا يوجد احد على الرفض، وانما هو تشيع يسير بتقديم علي بن ابي طالب على على عثمان بن عفان، وهذا غايه ما يوصفون ما يوصفون به من التشيع، فاذا وجد بوصف راوي من الرواه أنه يتشيع فمرادهم فمرادهم ذلك ولا زال العلماء عليهم رحمة الله تعالى في مصنفاتهم يرون ويقبلون رواية المبتدع إذا كان صدوقا في حديثه وضابطا له ومحترزا إن كان يروي من حفظها وكذلك يروي من كتاب ولذلك لم يجال للطعن في الثقات الحفاظ الأثبات إذا رووا عن النبي عليه الصلاة والسلام أو عن غيره ولذلك يقال أنهم مقبولون ما دام أنهم من أهل من أهل الصدق والحفظ. وإن خرجوا عن ذلك فهذا يعل كغيرهم كغيرهم من الثقات. ولذلك لازال العلماء عليهم رحمه الله تعالى يحتجون برواية علي بن أبي طلحة وغيره من من الرواة. فاعتمد عليها الإمام أحمد واحتج بها وكذلك البخاري والشافعي و وكذلك ابن جرير الطبري في تفسيره وكذلك ابن ابي حاتم وشيخ الاسلام تيميه عليه رحمه الله تعالى في مواضع عديده وان كان قد نقل الشيخ الاسلام تيميه عليه رحمه الله تعالى عن شيخ الاسلام في كتابه الرد على البكري انه قال في حديثنا طلحه ضعيف فهذا الناقل لا يعلمه في المسائل احمد ولا في مروياته سوى في هذا الموضع ولعله اراد قوله يروي المنكرات والا فالمعروف عن ما مهدي عليه رحمه الله تعالى انه حمد علي بن ابي في روايه عن الله بن عباس واعتمد عليه، لكن يقال يوجد له ما يستنكر من حديثه، وقد رد جمله من الائمه عليه رحمه الله تعالى بعض بعض مروياته. والطريق عن علي بن ابي طلحه كله هو من طريق عبد الله بن صالح المعاذ بن صالح عن علي بن ابي طلحه عن عبد الله عن عبد الله بن عباس سواء من المرفوع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد بعض المرفوع واكثرها هو من الموقوف عن عبد الله بن عباس ولا يوجد شيء يذكر يكاد يذكر من التفسير من قول علي بن ابي طلحه وانما هو عن عبد الله بن عباس او عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قليل ومن الرواه عن عبد الله بن عباس سعيد ابن وكان علي بن المدين يقدمه على سائر اصحاب عبد الله بن عباس وسعيد بن جبير هو اكثر الرواة عن عبد الله بن عباس واكثر التابعين عناية بالإسرائيليات ولذلك اكثر بحكاية الغيبيات عن عبد الله بن عباس وهو من هو ب الجلاله والمعرفه وتقدم حكايه احد الطرق عنه وهو من روايه قيس بن مسلم عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن عبد الله بن عباس وهذا اسناد صحيح ويروى ايضا من حديث الاعمش عن المنهال بن عامر عن سعيد بن جبير عن عبد الله بن عباس ويروى ايضا من حديث محمد بن اسحاق عن محمد بن ابي محمد عن سعيد بن جبير عن عبد الله بن عباس جل الروايات بالتفسير عن سعيد بن جبير صحيحة وسعيد بن جبير وقد اعتنى بالرواية في الغيبيات وقد اعتنى كذلك برواية الإسرائيليات وقد أخذ عن أهل الكتاب ومن الرواة عن عبد الله بن عباس اكرمه مولى عبد الله بن عباس واكرم مولى عبد الله بن عباس لديه قربة من سعيد بن جبير فهو قد تزوج أم سعيد بن جبير وروايته عن عبد الله بن عباس قد تقدم ذكر طريق منها وهو طريق قيس بن مسلم عن عطاء بن السائب عن عكرمة مولى عبد الله بن عباس عن عبد الله بن عباس وجل مروياته أو أكثر مروياته عن عبد الله بن عباس وله تفسير من قوله وعكرمة أصح الطرق عن عكرمه في رواية التفسير عن عبد الله بن عباس او من قوله هو من طريق الحسين بن واقد عن يزيد النحوي عن أن عكرمه مولى عبد الله بن عباس عن عبد الله بن عباس وقد اورد بهذا الاسناد كثيرا من مرويات ابن جرير الطبري وكذلك ابن ابي حاتم وابن منذر وغيرهم وكذلك من الطرق التي يروى بها عن عكرمة هو من طريق محمد بن أبي محمد عن عكرمة عن عبد الله ابن عب عن عبد الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى وأكثر مرويات عن عبد الله بن عباس جلها هي دائرة بين الصحة والحسن ومن الرواة عن عبد الله بن عباس أيضا أبو صالح بادان أو بادان مولى أمي هاني أبي طالب وكذلك أبو مالك غزوان بن مالك الغفاري فهؤلاء يرون عن عبد الله بن عباس والطريق عنهم يروى من طريق الكلبي محمد بن السائب ويروى من طريق السدي أيضا ومحمد بن السائب الكلبي متهم بالكذب وإن كان عالما بالتفسير فتفسيره على نوعين النوع الأول ما يرويه عن غيره فهذا يطرح ولذلك سئل الإمام أحمد عليه رحمه الله تعالى عن تفسير الكلبي فقال من أوله إلى آخره كذب فقيل لا يحل النظر فيه قال نعم وسئل يحيى بن معين عنه فقال حقه أن يدفن النوع الثاني التفسير من قوله مما لا يروي عن غيره فهذا يعتمد عليه لأنه عالم بالتفسير وإمام فيه ومن اهل العربيه اذن يستفاد من التفسير ومعرفة الوجه المقصود في الايه من قوله لا مما يحكيه ومن الرواه ايضا عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى ما يرويه بعض من لم يسمع منه كابن جريت فلو رواية عن عبد الله بن عباس ولم يسمع منه وهي معضلة إلى أنه سمعه من مجاهد لكنه لا يسند عنه فيقال أن هذا بحاجة إلى إيضاح. وكثير من الرواة ربما يعجز عن إسناد الحديث أو لا يعتمد على ذكر الإسناد لوضوح اللفظ وإنما يجعله من قوله كابن جريج وكذلك كما تقدم مجاهد بن جبر يجعل التفسير من قوله لعله من هذا الوجه أيضا وكذلك عن قتادة وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم وإن كان جل تفسيره عن أبيه زيد بن أسلم وكذلك قتادة فإنه يروي عن انس بن مالك ويروي عن غيره من الصحابة عليهم رضوان الله تعالى، لكنه يجعل التفسير يجعل التفسير من قوله ولا يسنده إلى من سمع منه، إما لظهور المعنى وأنه لا يحتاج أن هذا يعزى لظهوره، ولعل هذا من العلل الظاهرة والأسباب التي تجعل قول الرواة لا يسندون الأسانيد عمن أخذوا القول عنه، لأن هذا المعنى محل تسليم عند السامع ومن الرواة أيضا عن عبد الله بن عباس من الأسانيد المشهورة التي قد وقع فيها الكلام رواية عطية العوفي وهذا الإسناد إليه يروى من طريق واحد قد أسندها ابن جرير الطبري في تفسيره وغيره وهو من حديث محمد بن سعد ابن محمد ابن الحسن ابن عطية ابن سعد العوفي يقول حدثنا أبي قال حدثنا عمي قال حدثنا أبي عن أبيه عن عبد الله بن عباس وهذا الإسناد صحيفه وقبوله قوي وإن كان الرواة ممن ممن ضاعفهم الأئمة وعلى رأسهم عطية لكنه في التفسير عن يعني عبد الله بن عباس حديثه من كتاب ولذلك تسمى صحيفة عطي عطية العوفي في التفسير و ومن المهم جدا العناية بالنسخ والأجزاء والصحف التي تروى في التفسير ولو اعتنى وانبر لها من من يجيد النظر في الاسانيد على منهج الائمه النقاد وميز المنكر من الاقوال ومن غيرها حتى يحكم على امثال هذه الاجزاء ولذلك قد اعتنى الائمه عليه رحمه الله تعالى بالاجزاء الحديثيه ولم يعتنوا عنايتهم بالاجزاء الحديثيه كما اعتنوا بالاجزاء والنسخ في التفسير فانهم يحكونها هكذا من غير من غير جمعها، فلو جمعات وأخرج ما يتعارض مع ظواهر الأدلة من الكتاب والسنة وما هو يحمل على الشاذ وما هو يحمل على لغة العرب لكان ذلك حسن جدا يعفي الكثير من النظر في الأسانيد وكذلك من من معرفة الرواة الذين يقع لديهم الوهم والغلط عن غيرهم من الحفاظ الأثبات. و من أئمة التفسير من الصحابة عليهم رضوان الله تعالى عبد الله بن مسعود وعبد الله بن مسعود هو من العلماء في التفسير من الصحابة روى الإمام مسلم من حديث أبي الأحوص قال كنا في دار أبي موسى مع نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام أبو مسعود وأشار إلى عبد الله بن عباس فقال والله ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد بعده أعلم بالقرآن من هذا يعني عبد الله بن, بن مسعود قال أبو موسى أما والله إن قلت لقد حضر إذ غبنا وقد كان يؤذن له إن حجبنا أي على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولذلك كان من أعلم الناس بالتأويل. وكذلك من أقل الصحابة عليهم رضوان الله تعالى نقلاً عن اهل الكتاب بالاسرائيليات وغيره وعبد الله ابن مسعود ثمة مرويات كثيرة عنه في التفسير منها ما يشترك مع عبد الله بن عباس ومنها ما ينفرد بها وقد تقدم الاشارة الى اسناد يشترك فيه عبد يشترك فيه عبد الله بن مسعود مع عبد الله بن عباس وهو رواية عقبة بن مسلم عن عطاء بن السائب عن سعيد عن عبد الله بن عباس وكذلك ما يرويه غزوان بن مالك ابو مالك وابو صالح باذان عن عبد الله بن عباس وعبد الله بن مسعود يروي عنهما واكثر روايه هي عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى اصح الأسانيد عن عبد الله بن مسعود هو ما يرويه ابو الضحى عن مسروق عن عبد الله بن مسعود وهذا اصح على الاطلاق ومنها ويصحيح وقد أخرج البخاري في الصحيح من حديث الآن من شأن عن عبد الله بن مسعود ويأتي بعدها ما تقدم ذكره من الأسانيد وجملة منها في عداد الواهي والمنكر و من أئمة الرواية في التفسير من الصحابة عليه رمضان الله تعالى علي بن أبي طالب عليه رمضان الله تعالى وأصح الأسانيد عنه في التفسير هو ما يرويه هشام بن عروة عن محمد بن سيرين عن عبيدة السلماني عن علي بن أبي طالب وكذلك من الصحيح ايضا ما يرويه ابن ابي الحسين عن ابي الطفيل عن علي بن ابي طالب وما عدا ذلك فهو بين الضعيف والمنكر وبعضها ما يستقيم معناه ويمشى حاله ومن الأئمة في التفسير أيضاً من الصحابة أبي بن كعب وأبي بن كعب ومن الأئمة في القرآن ومعرفته ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما يروى عنه قال استقلوا القرآن من أربع وذكر منهم ابي وقد ابلغه الله جل وعلا بواسطه نبيه السلام كما روى الترمذي فقال اسمان الله جل وعلا قال نعم فبكى عليه رضوان الله تعالى وامثل الاسانيد الى ابي ما يرويه ابو جعفر عن الربيع بن انس عن ابي العالي يرفع بن مهران عن ابي بن كعب وهذا هو امثل الاسانيد عنه بن كعب عليه رضوان الله تعالى وان كان فيها ضعف لكنها في التفسير صحيحه ومن باب التيسير المساله ينبغي ان يضبطها المتالم لهذا الباب ان بعض الرواه في التفسير من لا يكون له عنايه الا بشخص واحد فعليه المدار سواء من قوله أو من قول ذلك الشخص فالربيع بن الربيع بن أنس لم يروي في التفسير إلا عن أبي فقط، ليس له رواية عن غيره وليس له عناية عن غيره كذلك السدي ليس له رواية على الإطلاق في التفسير إلا عن عبد الله بن عباس فإن وجد من قوله فانه نفسه نفس ونفس عبد الله بن عباس وهو ائمه التفسير وان كان قد تكلم فيه لكن قد وثقه لائمه وثمه سديان الكبير والصغير الكبير هو اسماعيل بن عبد الرحمن السدي الكبير وهو امام في التفسير وقد وثقه الامام احدثنا رحمه الله تعالى في روايه ابي طالب وعدلوا جماعة كيحيى بن معين والنسائي وابن عدي في كتابه الكامل وغيره والصغير هو محمد بن مروان الصغير وهو مضعف وروايته في التفسير جيدة أما السدي الكبير فهو إمام في التفسير سواء فيما يرويه أو ما يقوله وثمه امه من المفسرين ممن يروى عنه التفسير من التابعين او غيرهم كقتاده بن دعامه السادوسي فان جل مروياته هي من قوله ويسير يحكي عن غيره من الصحابه عليهم رضوان الله تعالى فيقال ان كل تفسير قتاده صحيح والسبب في ذلك ان الذي يروي عن قتاده التفسير هو السعيد بن عروبه امام مختص بالروايه عن قتاده ويروي عنه اكثر تفسيره والراوي عنه الثاني هو معمر بن راشد الازدي وثمه شيء يسير جدا يرويه غيره وهو صحيح ايضا ولا يحمل قولي انه صحيح كله فيقف الانسان على بعض المرويات من غير طريق معمر وغير طريق سئلنا بعروبه فيجد فيه ضعف يقال انها موافقه للوجوه الذي رواها معمر بالراشد الازي وسئلنا بعروبه لذلك بالصبر جميع تفسير قتاده صحيح ولا يوجد لديه قول شاذ فمن ومن من امه التفسير من السلف الحسن البصري وإن كان يميل في تفسيره إلى الوعد وما يروى عنه في التفسير في آيات العذاب والوعد والوعيد أكثر من غيره وتفسيره يخلو من الأحكام وهو أكثر المفسرين من التابعين شذوذاً ولذلك والله أعلم أن السبب في ذلك أن الحسن البصري هو قد تشبث به المعتزلة ونسبوه إليهم وأكثر من النقل عنه ولقلة المعتزلة ولقلة عناية المعتزلة بالأسانيد والرواية لأنهم لا يعتجون بها مجردة وإنما بالعقل ولم يعتنوا بها لم ينقل الأسانيد عن الحسن وإنما تشبثوا بالحكاية هكذا لأنها توافق وصولهم ولذلك ينسب في كتب المعتزلة في التفسير وفي غيرها عن الحسن ما لا ينسب إلى غيره ولذلك يحذر الإنسان بما يحكى عن حسن البصري من شذات التفسير مما لا يوافق غيره ولا بد من النظر إلى الأسانيد والتشدد فيها مما لا يتشدد في غيره ومن الأئمة في التفسير عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ويروي, تفسير ويروي تفسيره عبد الله بن وهب عبد الرحمن بن زيد بن أسلم يروي تفسيره وأخذه عن أبيه زيد بن أسلم وهو من كبار التابعين لكنه لا يعزوه إلى أبيه إلا ما ندر، وإذا قال المفسرون قال بن زيد فالمراد به عبد الرحمن وعبد الرحمن وإن كان ضعيف الحديث لكنه إمام في التفسير لا فيما يحكي ولا فيما يقوله بنفسه ولذلك ينبغي العناية بتفسيره ومن أئمة التفسير أيضا محمد بن كعب القرظي و اكثر تفسير اكثر تفسيره هو من طريق ابي معشر ومن طريق موسى بن عبيده عن محمد بن كعب يقول يحيى بن معين اكتبوا عن ابي معشر عن محمد بن كعب خاصه لماذا لانه يروي عنه التفسير وان كان ابو معشر ضعيف الحديث لكنه يمشى في روايه عن محمد بن كعب ثمه بعض الائمه من المفسرين من تفرد بالروايه عنه ضعف قد شدد الائمه بتضعيفهم كالسدي فاكثر روايات السدي هي من طريق أصباط ابن نصر وأصباط ابن نصر هو ضعيف الحديث جدا لكنه إمام في التفسير كذلك الضحاك المزاحم يروي عن عبد الله بن عباس ويروى عنه تفسير كثير من قوله روى عنه جويبر ابن سعيد عن الضحاك وهو ضعيف جويبر كذلك الضحاك لم يسمع من عبد الله ابن عباس كذلك من أئمة التفسير عطاء، وجاء في التفسير ثلاثة ممن من اسمه عطاء. من الأئمة المعروفين عطاء الخرساني وعطاء بن أبي رباح، وعطاء ابن السائب. قد اشتهر أو المعروف الرواية عن عبد الله بن عباس هو عطاء بن أبي رباح، وعطاء الخرساني عطاء الخرساني لم يسمع من عبد الله بن عباس. وإنما سمعوا بواسطة قيل من كتاب مجاهد وقيل من غيره. وأما عطا بن أبي رباح فسمع عنه. وما يروي عن عطا ما يروى عن عطا من التفسير من طرق. من طريق ابن جريج ومن طريق عثمان ابن عطاء الخراساني. وقيل أن رواية ابن جريج هي من طريق عثمان بن عطا عن عطا الخراساني عن عبد الله بن عباس. وعليه سيقال أنه من نظر في سيرة عثمان بن عطاء وجد أنه ضعيف لكن وجد أن العلماء يذكرون أن لديه كتاب في التفسير عن أبيه. ولعل.. و.. كذلك لابن جريج أقوال في التفسير إنما أخذها بالجملة إما من طريق مجاهد بن جبر أو من طريق عطاء أو عن غيره. وهذا يقال أن نسبة القول إليه أنه من تفسير ابن جريج أنه وارد وصحي ولا إشكال فيه وإن كان هو من أئمة التفسير بالرواية كذلك له معرفة بكلام المفسرين مما كان يروي عنهم ولذلك هذه الاسانيد عليها تدور كتب التفسير المسندة يقول الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله في كتابه في أسباب النزول، قال: ومدار أسانيد التفسير عن الصحابة وعن التابعين توجد في الكتب الأربعة ابن جرير الطبري وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم، توجد توجد في هذه الكتب، قال: وقليل ما يشد عنها وقليل ما يشد عنها وهذا وهذا صحيح فمن تامل الكتب المصنفه في الاسانيد العمه علي رحمه الله تعالى وجد انه لا يكاد يوجد من الفاض التفسير مما لا يوجد في هذه الكتب وان وقع التغاير في بعض الالفاظ فقد يكون قد دخله بعض الغلط ولذلك يقول الحافظ الذهبي عليه رحمه الله، قال قد دون التفسير يعني في في عصر في عصور التابعين، قال ولم يكن ثمة نقد، فوقع فيه كثير من التحريف والغلط. ولذلك قد يروى بعض اللفظ عن عبد الله بن عباس، وعن مجاهد بن جبر، ونحو ذلك، يقال ان هذا قبل النقد، فحمل على الوجهين. ولذلك ينبغي ان يتنبه لأمثال لأمثال هذه المسائل وكتب التفسير التي قد اعتنت بالاسانيد هي كثيرة جدا كتفسير ابن جرير الطبري وعبد ابن حميد وابن المنذر وابن ابي حاتم وتفسير الامام احمد عليه رحمة الله وان كان قد انكره الذهبي في السير فهو ثابت عنه قد نقل نقله عنه جماعة وتفسير اسحاق بن راهويه وآدم ابي اياس وتفسير ابن شاهين و كذلك تفسير ابن ماجه وغيرهم من الأئمة فثمة عشرات التفاسير المسندة فليقال أنها تقرب من خمسين تفسيرا وعليها قد اعتمد الأئمة عليه رحمة الله تعالى ممن اعتنى اعتنى بالرواية برواية التفسير عن الصحابة أو التابعين عليهم رحمه الله وهنا مسائل عده يحتاج اليها وهي الانسان ان يفسر القران بقوله من غير ان يسأل يسبق اليه على وجه لم يسبق اليه ام لا يقال نعم له ذلك وقد تكلم على هذه المساله الشنقيطي عليه رحمه الله في تفسيره وأورد فيه ما رواه البخاري من حديث علي بن أبي طالب أنه قال أن مما تركه النبي عليه الصلاة والسلام قال إلا فهما يؤتيه الله عز وجل عبدا في كتابه قال وهذا دليل على أن الإنسان له أن يفسر القرآن على وجه لا يعارض شيئا صريحا من الكتاب والسنه او ما اجمع على تاويله. ومن المسائل ايضا مساله الاسرائيليات. الاسرائيليات هي في التفسير كثيره وقد عرف من بعض الصحابه من له عنايه بروايه الاسرائيليات كعبد الله بن عباس وابي بن كعب اخذوها عن عن اهل الكتاب. وبالجملة من اشتهر عنه الحكاية ممن كان من أهل الكتاب ثم دخل في الإسلام هم عبد الله بن سلام وكعب الأحبار ووهب بن منبه هؤلاء كانوا يهود ثم أسلموا فاعتنوا بحكاية ما لديهم من علم من أهل الكتاب مما يوافق كلام الله سبحانه وتعالى ونقل عنهم كثير من العلم من الصحابة والتابعين ومن جاء بعدهم ومن اكثر التابعين روايه في من الاسرائيليات هو السدي ومحمد بن كعب القرظي وسعيد بن جبير وابو العاليه رفيع بن مهران فانهم من المكثرين بالروايه عن اهل اهل الكتاب ويوجد شيء يسير عند مجاهد بن جبر كما قال ابو بكر بن عياش قال قلت للامش قال ما هذه المخالفة في تفسير مجاهد بن جبر فقال إنه يأخذ شيئا من أهل الكتاب ربما أخذ بعض الروايات فما هو الموقف من هذه المرويات أولا يقال أنه من الغلط طرح هذه الروايات فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يطرحها وقد جاء عند ابن ماجة أن النبي عليه الصلاة والسلام استمع لبعض أقوال عبد الله بن سلام عليه رضوان الله تعالى فيما يجبه في في التوراة منها ساعة الجمعة ومنها بعض القصص مما قد اعتمد عليه بعض الصحابة عليهم رضوان الله تعالى كما في كما جاء في تعويل قصة سليمان مع الجن وغيرهم مما لم يأتي فيه نص من كلام النبي عليه الصلاة والسلام فيقال أن النبي عليه الصلاة والسلام قد قال حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج وعليه ويقال ان الاسرائيليات على ثلاثة انواع. اولها ما وافق كلام الله سبحانه وتعالى فيحتج به ويصدق. ولا حرج من نقله على الاطلاق والاحتجاج به. ولذلك كان الصحابة عليهم رضوان الله تعالى يقبلون ما وافق كلام الله جل وعلا وان كان من وجه من الوجوه. ولذلك روى الجري الطبري من حديث سعيد المسيب عن علي بن ابي طالب عليه رضوان الله تعالى قال قابل علي بن ابي طالب رجلا من اليهود فقال له علي بن أبي طالب أين النار أين النار فقال في البحر فقال علي بن أبي طالب ما أراه إلا صادقا فإن الله جل وعلا يقول وإلى البحار سجرت قد صدقه لأنه يعني قد وافق كلام الله سبحانه وتعالى فقبله وإن كان اللفظ عاما في البحار أنها تسجر يوم القيامة فالبحار أين تكون وهذا مقصود هذه البحار تصدقه لأنه قد وافق وجها محتملا من كلام الله سبحانه وتعالى الثاني منها ما عرض شيئا من النُّصُوصِ أو كان شاذا منكرا فإنه يرد وهذا فيه شيء ليس بالقليل من الاسرائيليات في التفسير ولذلك قد ذكر كثير من المفسرين في تفسير كثير من الايات ما يليق ما لا يليق ذكره ولا نقله ومن ذلك ما جاء في قصه سليمان لما ألقي على كرسيه جسدا ثم اناب، جاء في تفسيره من الاسرائيليات ان سليمان قد وضع خاتمه واعطاه الجراده وكانت زوجته جراده فأعطيها ثم دخل الحمام فتلبس ابليس بصوره سليمان واخذ الخاتم من الجراده فتحكم في الناس فخرج سليمان الى الجراده وقال اين خاتمي انا سليمان قال نفس سليمان سليمان اخذ فتحكم سليمان الشيطان بالناس حتى كان يأتي النساء سليمان وأخذ سليمان يعرض نفسه على الناس فطردوه حتى رمي بالحجارة فعمل على البحر يصيد الأسماك حتى لما شكوا بصنيع سليمان ذهبوا إلى أزواجه فقالوا ما تنكرون من سليمان قالوا نستنكر منه أنه كان لا يأتينا لا يأتينا ونحن حيض وإنه يأتينا الآن ثم إلى آخر القصة بطولها وهذا مما مما يستنكر، لكن يقال أن الاستنكار ينبغي أن يكون بالنظر إلى الأصول والنصوص الصريحة لا بمجرد العقل، لأن العقل العقل لا يعارض بالنصوص وإن كان تصديقها من جهة الواقع محال، لكنها إن دخلت من باب المعجزات هذا وارد، ولذلك في قصة موسى عليه الصلاة والسلام لما ذكر الله عز وجل أن موسى أن بني إسرائيل قد آذوا موسى كما قال الله عز وجل قال فبرأه الله مما قالوا لماذا أنهم قد اتهموه اتهموه بجسده فكان موسى عليه الصلاة والسلام حييا ستيرا فلا, فلا يخرج من جسده شيء وذلك لشدة حيائه فاتهموه أن به آفه من برف أو مرض ثم ذهب ليغتسل فوضع لباسه على حجر فلما فرغ من غسله, من غسله ذهب إلى لباسه فهرب الحجر بلباسه فأخذ يجري خلفه ويقول ثوبي حجر ثوبي حجر ثوبي حجر حتى رأه بنو إسرائيل على أجمل هيئة فبرأه الله عز وجل مما قال قال النبي عليه الصلاة والسلام فأخذ يضرب موسى الحجر بعصاه حتى أن فيه لندبا أربعا أو ثلاثا من ضربه هذا الحديث قد يقول إنسان لا يوفق العقل لكنه في البخاري قد أخرجه البخاري في صحيحه وهو وهو مما في الظاهر قد يستنكر الإنسان لكن يقال أن هذا من باب من باب الإعجاز من باب الإعجاز الذي أجراه الله عز وجل لنبيه موسى عليه الصلاة والسلام لكن يقال لا ينبغي التساهل في الإسرائيليات وحكايتها فعمر بن الخطاب لما كان أبي بن شعب يحدثه قال لا قال عن هذه الأحاديث أو لأخرجنك لا أي لا يخرجنه من المدينة عليهم رضوان الله تعالى فيقال لا ينبغي التوسع بذلك والمبالغة فيه بل ينبغي أن يذكره الإنسان يسيرا ويعتمد على الأصل بأصول التفسير الأربعة بلغة العرب وما جاء وما جاء عن أهل العلم من الصحابة والتابعين وأئمة التفسير ويروي عن كذلك عن بني اسرائيل ولا حرج من حكايتهم مما يعني لا يخالف كتابا كتابا او سنه، والضرب الثالث من ضروب تفسير او النقل عن إسرائيليات هو ما لم ياتي بمخالفته نص ولا يعارض نصا في كلام الله سبحانه وتعالى وكلام النبي عليه الصلاه والسلام ولا يخالف اجماعا فان هذا لا حرج لا حرج في حكايته على اي وجه كان، لكن على العموم لا يكفي الانسان من نقله ذلك. I'm يقول نسمع عن السلف والعلماء ان فلان منهم قد درس التفسير على فلان وغيره، غيره، في قرأ التفسير على كذا، يقال ان التفسير هو العرب تعرفه بسليقتها، ولذلك الصحابه عليهم رضوان الله تعالى ما عرف عنهم الكلام فيه لأنه نصوص ظاهرة بينة ولم يأتي تقسيم الشريعة إلى تفسير وفقه وحديث وعقيدة إلا في القرن الثالث وما كان يعرف ذلك وإنما يطلق على كل الفهوم التي أتاها الإنسان في الشريعة لأنها فقه حتى فيما في ذلك التفسير والحديث والعقيدة وغيرها كلها تسمى تسمى فقًا وتسمى تأويلاً، وجاء هذا في القرن الثالث كما نص عليه الحفظ أبو رجب عليه رحمه الله تعالى في بعض رسائله. إلى الرواية الضعفاء بما يغني إعادته يقول ذكر ابن عثيمين في كتاب له اسمه, اسمه سورة التفسير ان البغوي حاطب ليل البغوي قد ذكر في اوائل التفسير اسانيده الى من ينقل عنه من الصحابه والتابعين وائمه التفسير. و في مروياته عن كثير من الضعفاء عن السدي و كذلك يروي بجمله جملة من المواضع عن الكلبي لكنه لا يميز ولا يحرر وهذه طريقه العوائل لابن لا جرير الطبري ولا ابن ابي حاتم ابن جرير الطبري لا يكاد يعرف له انه نقد روايه الا ما نذر نظر يسير لا يكاد يحكم على الروايه انها ضعيفه او 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 هذه صحيحه ونحو ذلك لكنه يسوق الروايه ثم يرجح ما تبين ما تبين له وإنما أطلق هذه العبارة لأنه يريد من غير تمييز، والتمييز أنما وجد عند المتأخرين من المفسرين، أطلق الوسطى ومن جاء بعده. يقول: ما النبي -عليه الصلاة والسلام- ما بين أذانهم صلاة، الحديث في الصحيح ولا سنه تفسير ابن حاتم ما حجيته وماذا يعتمد يعتمد الشيخ الاسلام التانيه في تفسيره ابن ابي حاتم يعتمد بالجمله او اكثر اعتماده على تفسير قتاده بن دعامه السدوسي وعكسه ابن ابي ابن جرير الطبري فيعتمد على تفسير مجاهد بن جبر اما ابن ابي حاتم فعلى تفسير قتاده وتفسير مجاهد وقد هذا كلها صحيحه و بالجملة إلا نازل يسير وتفسير قتاده هو أقل شهرة من تفسير مجاهد مجاهد بن جبر هو تفسير مجاهد بن جبر هو اصح ومجاهد وأمكن منه قل من أول من علّه في اللغة إلى أنه أبو عبيدة معمر المثنى كما نص عليه العسكري يقول هل يوجد لشخص أمثل تفسير يوجد له تفسير لآيات قد جمع أما تفسير الكامل للقرآن فلا ولكن هنا لو جمع جميع تفسير هناك جميع التفاصيل هناك جميع التفاصيل هناك جميع التفاصيل هناك جميع سمعت ان حديث حديث النبي عليه الصلاه والسلام لا تتجاوز ألف حديث اذا كان المقصود الاحاديث الصحيحه وما عليها المدار مدار الاحكام فقد يكون الرقم هذا مبالغ فيه فهي اقل من ذلك وقد جاء عن سفيان قد جاء قد جاء عن سفيان قال الحديث التي تروى عن الرسول صلى الله عليه وسلم 500 يقول ابن القيم عليه رحمه الله تعالى في كتاب اعلام الموقعين قال وفرشها وبسطها 5000 وكذلك جاء قد نقله المعاهد عليه رحمه الله تعالى عن شعبه بن الحجاج ويحيى بن سعيد وكذلك قد نص عليه ابو داود عليه رحمه الله فيقال ان الحديث الصحيحه التي عليها مدار الاحكام نحو من 5000 آلاف حديث. البخاري عليه رحمه الله في كتابه الصحيح يذكر بعض التفاسير عن عبد الله بن عباس من طريق مجاهد بن جبر ومن طريق علي بن ابي طلحه. ما تفسير الصحيح قالوا يتبع مثل الشياطين على ملك سليمان آه ما جاء لم يثبت في هذا شيء عن المرفوع عن النبي عليه الصلاه والسلام وانما ما جاء في هذا الباب من الاسرائيليات التي لا حرج من روايتها يقول الحسن البصري في الشام لا وانما قد ظن بعض أن انه يوافقهم فأكثروا من النقل عنه لذلك تحكى عنه شذوذات في التفسير اكثر من غيره واكثر التابعين شذوذات فيما ينقل عنه لكن في الحقيقه هي ليس لها اسانيد. يسال عن فتح القدير لشوكاني فتح القدير فتح القدير قد اعتمد على القرطبي في تفسيره وعلى الدر المنثور للسيوطي لا يكاد يخرج عنهما الا, إلا شيء يسير قل كيف يقبل حديث الكلب عن نفسه ويرد وترد حكايته كلها؟ أليس هناك تناقض؟ الكلبي حينما يفسر آية من نفسه هو إيمان في التفسير وإيمان في اللغة فيقبل قوله وأما إذا روى عن غيره فيقع لديه الخلط الش... الغلط الشنيع والخلط ثم في عمل الشيخ أحمد شاكر في تفسير ابن جرير. أحمد شاكر ما حقق ابن جرير، حققه محمود. ومنهجه ومنهج شاكر في تحقيقه دقيق جداً ونفيس له حكامه فيه فوائد جليلة. يقول ابن كثير نقل عن كثير من الصحابه والتابعين مرويات في التفسير بدون عجل على اي شيء يكون اعتماده. ويعتمد على ابن ابي حاتم ويعتمد على ابو على ابي بكر بن مردويه ويعتمد على ابن جرير الطبري ويعتمد على احمد في مسنده والله اعلم صلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا محمد.